0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, o assunto é paixão internacional. A conversa é sobre chocolate. Para desmistificar esse ingrediente ou produto, quem compõe a roda são três mulheres loucas por chocolate. Juliana Aquino, da Baiani e presidente da Associação Bar Brasil. A professora doutora Mariana Bueno, da USP. E Zélia Frangione, do Chocolatras Online. Juntando essas mulheres que sabem tudo de chocolate, a conversa vai ser boa demais. Bem-vindos, bem-vindas, queridos ouvintes, queridas ouvintes ao podcast Minestrone. O Minestrone é uma plataforma sobre tudo que se refere à gastronomia. No Minestrone cabe tudo. Nessa parceria com a rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial, toda primeira sexta-feira do mês tem episódio novo do podcast Minestrone para falar de temas que se referem à gastronomia, comida, bebida, boa mesa e também ao bem-estar ou o prazer que um alimento nos proporciona. Não é à toa que o assunto do nosso podcast de hoje é chocolate. Essa delícia que é lembrada pela sensação de prazer que a gente tem quando a gente degusta ou quando devoramos uma caixa inteira de bombons por pura indulgência. O chocolate pode ser uma bebida ou uma barra, um ingrediente de um preparo culinário ou gastronômico, um remédio para a alma quando a gente está triste, ou uma representação de afeto quando a gente presenteia alguém com chocolate. Pode ser branco ou escuro, pode ser cheio de açúcar e aditivos, ou ainda orgânico, responsável e sustentável. Eu sou a Cláudia Violi, sou jornalista e cozinheira. É uma satisfação apresentar o podcast Minestrone, que é parte do minestrone.com.br, uma plataforma na qual tudo que se refere a comida e bebida é tema para ser conversado. Como na sopa italiana Minestrone, que tem caldo, carne, legumes, verduras, macarrãozinho. Aqui também tem de tudo. Tem ingredientes, celebridades, histórias de vida na gastronomia, filme, livro, religião... No Minestrone Cabe Tudo. Para gravar esse episódio do Minestrone, estão comigo três mulheres que representam uma nova mentalidade sobre a produção e o consumo de chocolates no Brasil e no mundo. Cada uma, de um modo, todas as três, são desbravadoras de fronteiras. A professora doutora Mariana Bueno de Andrade Matos é uma estudiosa do chocolate da USP. Ela estuda o cacau, e a produção chocolateira. É isso, Mariana? Seja bem-vinda. Como vai? Muito bom ter você aqui.
1: Oi, Cláudio. Obrigada, obrigadíssima pelo convite. É realmente uma grande satisfação estar aqui com você e com essas duas pessoas que eu admiro demais, né, Joizélia? Eu estudo turismo cacaueiro e chocolateiro e tenho estudos sobre organizações de turismo cacaueiro e também, enfim, organizações de chocolate Pintabar. Já estudei destinos, enfim... Minhas pesquisas vão por essas áreas. Muito bom ter você aqui com a gente.
0: A Zélia Frangione a nossa outra convidada porque ela ama chocolate e criou um site que é uma delícia chama-se Chocolatros Online que é muito mais que um simples blog ou que um simples site de alguém que gosta de comer chocolate é um ambiente de pesquisa para quem quer entender sobre o produto tipo, marca, preço, produtor onde encontrar, características sensoriais etc, etc,
2: etc Bem-vinda Zélia, é muito bom ter você aqui faz tempo que eu estou querendo gravar com você, né? É verdade, a gente conversou faz tempo Obrigada Obrigada pelo convite, tô adorando estar aqui com vocês, também com duas pessoas que eu admiro muito, e conhecer você finalmente, né? <risos> Antes era só por telefone, então aqui a gente tá se conhecendo melhor. O meu site é sobre chocolates com ponto de vista de consumidora, eu comecei como consumidora, agora já tenho bastante experiência nisso, e chocolate como estrela principal, não como ingrediente. Eu não falo de receitas como você, mas eu tenho um foco no chocolate como experiência sensorial, de de conhecer o chocolate mesmo e o cacau, seus ingredientes como estrela principal e não como algo para você transformar em outra coisa.
0: É, o seu seu trabalho no Chocolatras Online é realmente incrível, assim, dá para aprender muita coisa sobre o que que é, né, como é que a gente se relaciona com chocolate, quais são os tipos que existem. Eu aprendi muita coisa ali, inclusive minha pesquisa aqui para falar com vocês e não ser aqui tá por fora, foi muito voltada aí com informações do próprio Chocolatras Online. Muito obrigada pela presença. E eu tô muito contente de conversar com vocês. E a nossa convidada Juliana Aquino é a presidente da associação Bean to Bar. Ela é uma produtora de cacau da Bahia, que percorre todo o circuito, desde a plantação do cacau até a distribuição do chocolate para o consumidor. Ela faz um trabalho Trito to bar que ela vai contar para a gente. E ela é a dona do chocolate Baiani. É, com muita alegria que eu te recebo aqui Juliana, bem-vinda, e a Juliana também
3: canta, né, Juliana Oi Cláudia, bom dia, obrigada pelo convite adorei essa participação e contribuir com o Minestrone para divulgar também mais essa faceta do chocolate, a gente tem uma gama de trabalhos aí. tem a fazenda de cacau, que é uma herança do meu pai, a gente está administrando agora, tem o chocolate baianí, que é a continuação né, do trabalho do cacau especial, e a é um orgulho, é uma fundação de pequenos produtores de chocolate para representar uma classe de pequenos produtores de chocolate. Então, é, é bastante trabalho dentro do mesmo tema, mas que é uma delícia, como você começou falando aí do show de todas as faces do chocolate, a gente não tem como não gostar, né?
0: Sabe, Ju, eu tenho um privilégio, eu trabalho com um monte de coisa muito gostosa aqui no Minestrone. Muitas vezes eu fico só com água na boca, porque eu fico mais escrevendo e pensando sobre as coisas do que de fato degustando. Né? mas para essa terceira temporada eu já gravei o primeiro episódio foi sobre sorvetes eu aprendi hum. tanta coisa sobre sorvete assim aí eu fiquei assim uns dias todo dia eu queria tomar sorvete porque é uma coisa que acaba entrando na minha na minha alma assim e agora, chocolate, né? Chocolate é a paixão de, desde criança. Confesso que eu não sou uma grande conhecedora, passei a ser estudando o que a Zélia escreve, mas hoje a gente vai aprender muito mais aqui no Minestrone. É realmente um prazer ter vocês três aqui. Então, vamos começar. Para quem ouve o Minestrone, já sabe que a gente tem uns dados de mercado. Mercado de chocolate no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, Amendoim e Balas, a Abicab, a produção brasileira de chocolates no ano de 2020 foi de 757 mil toneladas, um aumento de 0,5% em relação ao ano anterior, de 2019. Em 2020, o Brasil exportou 29,6 mil toneladas do produto, gerando uma receita de 100,6 milhões de dólares, e importou 16 mil toneladas o equivalente a 114,2 milhões de dólares. Segundo o Euromonitor, o Brasil é o quinto mercado em volume de vendas de chocolate no varejo e chegou a 14 milhões de reais de faturamento no ano de 2019. O consumo médio do brasileiro per capita é de 2,6 kg por ano. De acordo com os indicadores da pesquisa Cantor, a indústria brasileira de chocolate tem um potencial significativo para crescer no mercado interno e também no externo. A pesquisa da Cantor mostra que o chocolate faz parte da lista de compras de quase 83% dos lares brasileiros e que houve um aumento de 7% na frequência de compra no ano de 2020. O chocolate movimenta globalmente uma economia de 60 bilhões de dólares por ano e o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cacau, depois da Costa do Marfim, que produz 40% de tudo que se consome de cacau no mundo, e de Gana, que é o segundo maior produtor. Aqui no Brasil, o estado líder de produção é a Bahia, seguida do estado do Pará, Rondônia e Espírito Santo. Aqui no Brasil, a produção de chocolate artesanal tem demonstrado um forte potencial de mercado, apesar do alto nível dos produtos industrializados que são comercializados aqui. O que era uma tendência no início da década passada já se tornou uma realidade. Houve um florescimento dos negócios de chocolate no segmento bean-to-bar e hoje a gente já tem mais de 40 empresas de produção artesanal com controle da amêndoa até a barra. Os Estados Unidos têm um mercado bilionário de chocolates, movimenta 20 bilhões por ano, e estima-se que cerca de 100 das principais empresas do Bar faturem lá naquele país 100 milhões de dólares. Ainda que os números brasileiros sejam bem mais modestos que os norte-americanos, as perspectivas de expansão... Vem animando bastante os produtores e tem despertado o interesse dos estudiosos do setor como nós. E é sobre isso o nosso papo de hoje. E agora a gente vai começar esse papo delicioso. E aí eu quero jogar aquela pergunta que é a mais clássica. O que é chocolate? Eu quero que cada uma fale o seu ponto de vista.
2: Tecnicamente, chocolate é uma mistura de cacau com outros ingredientes. Antes era uma bebida, quando ele começou, sei lá, 3 mil, 4 mil anos atrás. E hoje a gente conhece mais como sólido, mas é sempre o cacau misturado com algum outro ingrediente, uma especiaria, o leite ou açúcar, canela, etc. Agora, chocolate é aquilo que você já falou na introdução. Ele pode ser uma experiência sensorial, ele pode ser um gatilho para memórias emocionais, ele pode ser um presente maravilhoso, ele pode ser um alimento com suas características nutricionais importantes Ele é tudo de bom
3: Ju, e ele pode ser um negócio também, né? É, então, chocolate é tudo, né? Nesse momento agora da, da nossa vida Chocolate é tudo É a definição de tudo mesmo Porque é a razão da gente ter começado A readministrar a fazenda A fazenda estava abandonada É a razão de um, uma virada da meia-idade Tanto do meu marido quanto minha E quanto de muita gente que tem por aí A gente está testemunhando Muitas pessoas que tinham outras profissões e que estão optando por investir em chocolate. Então, chocolate é um significado, eu acho. Além da definição técnica muito bem dada pela Zélia e do nosso entendimento emocional né, do chocolate, eu acho que, para a gente que trabalha, chocolate é tudo, é a razão de tudo.
0: Mariana, você que é pesquisadora do turismo que envolve com a questão do chocolate. Por que, que foi para esse
1: caminho aí a pesquisa? Nossa, primeiro eu estava aqui pensando, meu Deus, para mim chocolate é uma paixão, né? Que na infância tinha um significado, depois na vida adulta se tornou esse meu contexto de pesquisa. Eu comecei a pesquisar sobre cacau e chocolate relacionado ao turismo sempre em 2014, foi quando eu comecei a minha tese. E comecei o doutorado em 2014, comecei naquela coisa de, meu Deus, para que caminho eu vou, né? Eu já tinha o aparato teórico que eu queria refletir sobre, mas ainda queria um contexto que me parecesse significativamente relevante, assim. E aí, depois de muitas conversas, eu me lembro que a minha primeira conversa com alguém do contexto foi com Pedro, lá de Ibirataya, Pedro Magalhães, do VAR. Foi a primeira pessoa da comunidade com quem eu conversei. E aí fui lá para Ibiratã em 2016, dois anos depois, que foi quando eu comecei a me debruçar mais sobre o contexto que eu iria estudar de fato, né? Porque antes a gente tem no doutorado uma série de questões para cumprir, como uma parte bem mais teórica, que a nossa teoria tem que ser enviada para a banca, enfim, essas coisas da academia. E aí em 2016 fui para Ilhéus e para Ibiratã e foi um caminho absolutamente sem volta, né? Na época se falava muito pouco né, sobre o Bintubá, eu me lembro que assisti nessa época, nesse mesmo período que eu visitei, uma palestra de Luiz Abram, num dos festivais lá de Ilhéus. Enfim, me apaixonei, de fato. Decidi de bater o martelo, que era isso que eu queria estudar. E especificamente sobre um contexto mais crítico, né, pensando sobre uma possibilidade de produção de chocolate mais justa, sobre um turismo mais é, justo também para a comunidade, pensando em todos os atores e não somente nos turistas. E essa é a minha abordagem, assim, estudo desde lá. Aí depois nasceu Cacau e Cultura, enfim, aí tem muita coisa, mas a gente pode falar daqui a pouco.
0: Quais são as etapas que
3: dizem respeito à produção do chocolate? Então, são muitas quando a gente considera desde o Cacau, né? A gente tem aí 12 etapas determinadas pelo, num, num fluxograma. Obviamente que dentro de cada etapa a gente tem micro etapas, mas a gente tem colheita no ponto certo de maturação, a gente tem quebra e retirada das amêndoas, depois a gente tem a fermentação controlada, a gente tem a secagem controlada, depois a gente tem, no nosso caso, o Vale Botumujo, a gente tem a maturação das amêndoas, aí vem o cacau é transportado né, para a fábrica, aí a gente tem a torra das amêndoas, depois a descascagem, a quebra e a descascagem das amêndoas. Em seguida, a gente vai refinar e misturar os ingredientes. Depois a gente tempera e no meu caso, no caso do Baiani, a gente ainda matura o chocolate, por isso que são 12. Eu maturo o chocolate por dois meses antes de temperar, a temperagem é um equilíbrio de cristais para que a barra de chocolate fique daquela forma homogênea que a gente costuma ver brilhante, homogênea, senão ela não fica assim então a gente tem a temperagem depois da maturação e a embalagem e aí são 12 etapas então se a gente for contar do cacau que é o nosso caso, né, Vale Potumuju e Baiani, é um, um mundo de trabalho e cada um desses processos tem uma série de detalhes que são. Bom, se eu começar a explicar, acaba o podcast sem, sem participação.
2: <risos> Fala um pouco, Zélia. A gente pode dizer, isso que a Ju falou, que cada uma dessas etapas, ou cada pedacinho dentro dessas etapas, é uma oportunidade de fazer uma besteira. Então, quando um chocolate bom chega na sua mão, significa que, assim, todas as etapas foram muito bem feitas e com muito cuidado para chegar naquele ponto. Tem muita chance de dar errado. É muito fácil você estragar um chocolate. O
0: que, que diferencia, né? O chocolate industrializado, esse que a gente compra na gôndola do supermercado e que custa baratinho, inclusive, né? Assim, considerando o produto chocolate... Do Bean to Bar e do Tree to Bar Que são, eu já estudei um pouquinho Mas queria que você contasse um pouco Para o ouvinte do Minestrone Do que, que a gente está falando aqui né Porque a gente está falando muito mais Do Tree to Bar e do Bean to Bar aqui, né? Sobre isso que é o nosso, a nossa conversa Isso, bom,
1: eles já nascem Diferentes, né Porque o, o cuidado Desde a fazenda é absolutamente Diferente, desde a escolha De qual será a variedade do cacau ou, enfim, todas as características de plantio, depois de colheita, o beneficiamento. Ju falou em uma fermentação que acontece de maneira absolutamente acompanhada, né, depois de uma secagem. No cacau commodity, é, isso não acontece assim, né, é colhido. Uma quantidade lá de cacau é levado para as outras etapas de, de produção e não há esse acompanhamento, né? É tudo feito em quantidade. É a diferença de produção de um cacau commodity para o cacau fino, né? Que é o cacau que é usado para o chocolate Bintubá. Então, eles já nascem diferentes. Depois... A indústria tradicional de chocolate, ela é toda segmentada, então tem a indústria moageira, né, que mói o cacau e depois isso é distribuído, né, produzida a manteiga de cacau, que aí é totalmente retirada dessa primeira massa de cacau e é vendida para o a indústria farmacêutica porque é a indústria que paga mais por esse material do que a alimentícia e cosmética né isso e então desde o plantio desde a fazenda até as etapas de produção isso é absolutamente diferente né a massa de cacau e aí por conta dessa retirada da manteiga de cacau né óleo vegetal e gordura vegetal é inserido a substituição né? do tipo de gordura Acho que as meninas podem falar também um pouquinho mais sobre isso. Conta um pouco, é Juliana. É uma cadeia não, mais velha, curta, velha. né? É uma cadeia mais
2: curta. Quem faz o chocolate treat to bar, como a Juliana, pega o seu cacau e transforma em chocolate. Então não tem nenhuma outra empresa que faz parte desse processo, não tem nenhuma terceirização nesse processo. Quem faz o chocolate bean to bar, compra os grãos de cacau já fermentados e secos, né? Então faz só a parte da fábrica, mas... Dentro dessa fábrica acontecem todas as etapas de produção. Como a Mariana falou, na grande indústria ela é segmentada. Então uma indústria faz o licor de cacau, transforma o cacau em licor de cacau, aí, e também a manteiga de cacau. Aí as fábricas de chocolate compram esses ingredientes separados e produzem o seu chocolate para depois vender para um chocolateiro que vai derreter e fazer um bombom. Então é tudo separado. E no bin Bar, tudo é feito pela mesma empresa, quer dizer, é como a Juliana, ela escolhe todos os parâmetros do processo e ela determina o que, que ela vai colocar ali em termos de ingrediente, em termos de atenção de todos os parâmetros de torra, de conchagem. Então, tem um cuidado muito maior. E esse movimento, o Bintubar, começou para trazer um chocolate feito com foco no sabor do cacau. E a grande indústria tem foco em fazer chocolate em quantidade, com mais açúcar, e cacau é pouquíssimo. E o Bintubar tem um foco em trazer a, o terroir do cacau, a, a experiência sensorial que você pode ter com o cacau, um cacau de origem, um cacau bem trabalhado na fazenda,
3: é totalmente diferente o conceito, né? Sim. E, a, e a coisa, essa coisa da diferença da indústria, Cláudia, eu acho que também é, vem para aquela frase, o diabo mora nos detalhes. Você sabe que a gente tem, durante a fermentação do cacau, por exemplo, na fazenda, a gente tem um registro que é todo feito por sensores. A gente põe o sensor dentro da massa de cacau que está fermentando e a gente vai registrando a curva das temperaturas na fermentação, quer dizer, é uma coisa que é, é muito elaborada. Né? E quando você vai para o cacau da indústria, você não vê nada disso. Aliás, a fermentação é a menor possível, se existir. Né? Na nossa secagem, esse mesmo sensor vai para cima das gavetas de... A gente tem umas gavetas na fazenda. Os primeiros dias de secagem não devem ser diretamente expostos ao sol por oito horas, que seja o dia. Então, a gente tem duas horas de exposição ao sol e aí a gente recolhe para a sombra. Esses sensores estão dentro dessa massa de cacau enquanto ele sofre esses processos. Então, a gente está registrando tudo tudo isso, na indústria você não encontra nenhum desse tipo de minúcia né, na produção. Juliana. E aí a torra a indústria também é padronizada, né quando você chega na fábrica ou na moageira, a torra é toda padronizada, a gente não, a gente para cada lote de cacau que chega aqui, da minha fazenda, que é o, entre aspas, o mesmo cacau, eu estudo o perfil de torra para aquele lote. Então, esse tipo de detalhes né, minuciosas a indústria não tem.
2: O objetivo é diferente porque a indústria, ela quer fazer sempre o mesmo resultado, uma padronização de sabor. O chocolate que você comprou ano passado, de uma determinada marca, se você comprar esse ano, ele tem exatamente o mesmo sabor que ele tinha o ano passado e vai ter de novo no ano que vem. O chocolate bar como ele é focado no sabor do cacau, e o cacau sofre variações, qualquer alimento, né, sofre variações com a safra e com a origem onde foi plantado, etc., é o que a Ju falou, ela vai tomar conta daquele cacau e tratar aquele cacau para trazer o melhor dele, mudar o processo para trazer o melhor dele naquela safra. E a grande indústria, o objetivo é fazer sempre igual. No Bint não então, é fazer sempre é... igual, é sempre fazer o melhor.
0: Então eu posso usar a expressão gourmetizada que cacau tem terroir?
3: Com certeza. Ah, <risos> sim. Absolutamente. Sim, com certeza, Mas, é... também. É que terroir, no cacau, terroir indica não só as características de solo e de clima, mas é uma mistura também das variedades. Claro, na uva também tem isso, mas variedade, clima e solo, só que tudo isso combinado com os processos de pós colheita O processo de pós-colheta traz uma valorização, ele, ele dá um enhance, né? ele dá um boost, né, no que já vem ali desse conjunto, clima, solo e variedades. Então, é um pouco diferente a concepção de terroir na questão da uva para o cacau, mas a gente sabe, se a gente for pensar num macro, né, num conceito macro de terroir,
1: tem a ver. Sim. E aí a gente pode refletir também sobre as pessoas, nesses né, dois processos que a gente está comparando aqui, né o da indústria tradicional e o da indústria bintubá. Quando a gente fala de bintubá, a gente pode falar, bom, algumas pessoas levam só como um método de fazer, um chocolate, mas existe uma filosofia por trás do movimento Bintubá e essa filosofia, um dos princípios é justamente a valorização das pessoas e a distribuição de renda na cadeia produtiva, então quando a gente fala de uma produção Bintubá, a gente está falando também de uma maior valorização do produtor, das comunidades que são envolvidas ali, dos cacauicultores, né, e quando a gente fala da indústria tradicional a gente fala de uma indústria absolutamente problemática, especialmente em alguns países do mundo né, tem diversos documentários que tratam, por exemplo, de trabalho escravo, de trabalho infantil e de muitas relações problemáticas. assim. É
3: Isso é, foi, claro, sempre contribuição de experts, sempre a contribuição de cada um é muito bem-vinda. né? A gente esquece de falar de tudo. E uma das coisas que a gente mais faz na fazenda é valorizar mesmo o no nosso caso, que não é de comunidade, não é agricultura familiar, é uma fazenda grande com 12 funcionários. Então, assim, a gente traz o chocolate para eles a gente faz degustação com eles. Quando eu faço análise do cacau, eu faço análise do cacau com eles. A resposta pode não ser a mais interessada. Não, não é às vezes, ah, tá bom, vou ali para ver o que a Juliana está fazendo. Mas a gente está instruindo, a gente está culturando e no momento que a gente vai crescendo com essa informação, o envolvimento de todos os colaboradores é muito maior. Então, o trabalho, a dedicação que eles dão para esses detalhes né, que vão aí dentro de todo o processamento do cacau, é muito maior por conta dessa, desse envolvimento que a gente traz, tanto na fazenda quanto aqui na fábrica. Aqui na fábrica também a gente faz degustações, a gente tem para cada funcionário, eu não tenho um departamento de degustação, né Ou de aprovação de, de sabores Eu não tenho um departamento tenho, Todos os funcionários têm envolvimento Na cadeia produtiva Então essa inclusão da opinião E da existência né, de pessoas Dentro do processo produtivo É uma das coisas mais belas Do Be to e do Tree to Body, assim.
0: Muito significativo isso que você acabou de dizer. É impressionante, porque a gente sabe, né, que as grandes marcas definitivamente não cuidam disso muito, pelo contrário. Eu espero que a Mariana nos recomende lá os documentários. <risos> Eu já assisti <esqueci risos> alguns. E é, a gente sabe que tem muito trabalho escravo, né? Tem trabalho de criança, trabalho infantil envolvido e aí saber que as pessoas de alguma maneira se igualam, né? Os diferentes se igualam numa produção de chocolate, é uma coisa muito bonita mesmo, né? Numa... É,
3: eu queria até falar essa coisa da escravidão. e Muita gente fala, né? Ah, tem escravidão e tem trabalho infantil na África e por conta do cacau e em outras monoculturas, né? A gente sabe que não é só o cacau. É interessante a gente falar que essa escravidão e esse trabalho infantil vem do quê? Não é que a indústria né? Não é que assim, a Hershey's ou a Nestlé vai lá e escraviza. Não é muito isso. Né? É um ciclo que acontece por conta do baixo preço. Então, a indústria moageira paga pelo quilo de cacau, sei lá, 3 dólares. Né? Ele paga por esse quilo de cacau, 3 dólares, no porto de exportação. O que, que acontece até esse cacau chegar no porto? Né? Primeiro, ele foi para uma cidade que é uma cidade que vem com os caminhões para o porto. Depois dessa cidade maior, vai para as cidades pequenas, que são entrepostos. E essas cidades pequenas vão para as pequenas produções lá no inferno de dentro da África. Que, então, assim, o cara que traz do caminhão todo lascado, né, como a gente fala na Bahia, sai de dentro dessa pequena produção até chegar no pequeno interposto, pagou 80 centavos pelo cacau. Quando chega do entreposto até a cidade maior, o cara pagou 2 dólares pelo cacau. E quando chega da cidade maior, da cidade até o porto, o cara paga 3 dólares. Então, para poder se viver com 80 centavos, sei lá, eu tô, estou tô chutando alguns valores, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. Ele não tem como pagar funcionários, ele não tem como pagar colaboradores. As pessoas vão pela comida sim né e aí sim é que existe o termo escravidão é um ciclo de pagamentos de valores muito baixos que sustenta esse tipo de prática social que é assim bem problemática como diz Mariana
0: muito Isso. e que é pela alguma e que é... porque Desculpa. é importante que o, o ouvinte saiba né é um trabalho análogo à escravidão não é que tem lá um um pelourinho e a criança está apoiando para colher, mas de qualquer isso, maneira... Não é, é feito não.
2: diretamente pela grande indústria, por essas é, empresas. É por, é. Exatamente porque é segmentado demais Mas no fim da acaba cadeia, quem
0: está pagando,
1: quem está forçando o preço é quem
0: põe o... quem o chocolate, né? É, então A gente precisa
1: saber que essa grande indústria está se beneficiando desse processo, né? E de alguma forma, enfim incentivando esse tipo de coisa, né? E aí existe alguém que está lucrando absurdos existe alguém que está se submetendo a isso por um prato de comida. Então, há um desequilíbrio aí e tem gente se beneficiando com isso, mas... mas é porque...
3: É, isso é uma conversa longa, mas é, é, é faz parte é, é, é simplesmente um momento de decisão, porque são cinco caras, né? São cinco empresas. Quando a gente pensa nas empresas de cacau, elas são cinco. Elas sentam numa mesa no início da safra e falam: nós vamos pagar quanto pelo cacau e essa safra? Ah, tanto. Então tá. Então cinco caras decidem. É muito mais bacana se cinco caras decidirem, gente, vamos começar a pensar na situação, né, daquele cara que está lá no, no inferno de dentro da fábrica. Quer dizer, se esses cinco, se esses cinco sentassem para falar sobre esse assunto, talvez a gente tivesse uma realidade melhor. Então, hoje, mas não...
0: é um pouco do igualar os diferentes, né? De alguma maneira pensar que também tem outros seres humanos, né, envolvidos no processo. Mas, no geral, nesse nosso mundo tão capitalista, só alguns se sentem seres humanos, né? Os outros estão para servi-los.
1: E por isso que no movimento Bintubá é uma paixão tão grande e porque, genuinamente, a gente que convive com as pessoas, as pessoas estão preocupadas com as outras pessoas, né? Como a própria Juliana relatou, como as coisas funcionam na fazenda dela. Então, por isso que a gente, o nosso trabalho muito de formiguinha, é de falar sobre o b e de incentivar o consumo desse tipo de chocolate, e valorizar o trabalho desses produtores, e das pessoas que estão em suas fazendas, então, esse tipo de problema é muito grande, a gente conversa sobre ele, a gente sabe, lógico que ele existe, a gente critica, mas a gente pode fazer muito pouco para resolver nesse momento, mas uma coisa que a gente pode fazer, é comer mais chocolate de 2 Não, e conscientizar também o consumidor, porque
2: esses chocolates das grandes indústrias, eles são muito mais açúcar do que cacau, né? Também e a gente está é, falando de uma coisa de você sentir um sabor realmente que vem daquele cacau, que tem uma experiência mais interessante e menos carregada de aditivos, seja gorduras vegetais ou aromatizantes. Então, é um outro tipo de conceito, hum. né? De, de conceito para você consumir mesmo do chocolate.
0: Gente, a conversa é muito boa, eu queria falar muito, muito mais, mas a gente tem um tempo de minestrone, então eu vou já me encaminhar para as dicas e quero, inclusive, já convidá-las para estarem numa outra oportunidade, porque ficou muita coisa por dizer, né? A gente precisava falar de características sensoriais, que é muito especialidade da Zélia, então eu vou pedir para vocês, como eu peço para todas as pessoas que vêm ao Minestrone, que deem uma dica de gastronomia que pode ser relacionada
1: a chocolate ou não. Mariana, você pode começar? Eu quero recomendar o episódio número 2, que se chama Chocolate Amargo, ou Bitter Chocolates, né, que, do Rotten, que é uma série que está no Netflix, e o The Dark Side of Chocolate, que também fala dessas questões sociais, desses problemas envolvendo a grande indústria. E sempre mantendo em mente né, que a gente vê isso e aí a gente se apaixona ainda mais pelo Vintubai. Espero que os ouvintes também se apaixonem, consumam e busquem mais informações lá no Chocolatras Online, né, Zélia? Porque realmente tem muita coisa gostosa para a gente aprender. Zélia, dá uma dica para a gente. Você é cheia de dicas boas. Então,
2: sobre chocolate, eu vou dar uma dica relacionada a mulheres, que somos mulheres aqui. A minha dica gastronômica que vai para mulheres é uma série de encontros virtuais para conhecer a culinária italiana e, ao mesmo tempo, conversar sobre temas femininos e mulheres inspiradoras. É uma série que chama Papo e Panela, de duas mulheres. É a Silvia Percussi, do restaurante italiano Vinheria Percussi, e a Maria Laura Babican, que é do O Caminho do Encontro. Muito obrigada, Zélia.
0: E, e agora, Juliana, você dá uma dica para gente de
3: gastronomia. Completando aí o que a Zélia fala de visitar as fábricas e visitar as lojas, a gente tem um bom exemplo em São Paulo, que é a Dengo, a loja da Dengo, na, na Brigadeiro Faria Lima. É uma loja que tem todo o processo do chocolate Bean to bar, a mostra, né, a exposição, tem obviamente as gostosuras da Dengo e tem um terceiro andar com todas as barras de chocolate vintage bar da Associação Vintage Brasil. Eles fazem essa revenda por lá, eles são associados da Bean Bar Brasil, então é uma experiência gastronômica e uma experiência cultural muito bacana, a loja da Dengo, é, na, na Brigadeiro Faria Lima, aqui em São Paulo. Muito bom, olha só, é
0: tão colaborativo o bin Bar e o Tree to Bar, que ela fala do concorrente numa boa, né, porque afinal de contas a gente sabe aquilo que a gente faz, né, sabe o público que
3: a gente consegue conquistar não é isso? Não, e é bom valorizar a dengo é uma das maiores que a gente tem no Brasil, é bom valorizar essa coisa, porque o movimento Bintibar é 80% feito por pequenos produtores, pequenos produtores, até 100 quilos de chocolate, a dengo é muito maior do que isso, mas eles estão no mesmo espírito, o que prova que é possível, né, então é bacana o exemplo da dengo por conta disso também.
0: Muito bom, eu também tenho uma dica, que é o livro Todas as Cestas da chefe reconhecida Paola Carrossela, porque a Paola também tem uma consciência bastante grande de que é preciso ter cuidado com as pessoas no processo de produzir iguarias, promover gastronomia e se relacionar, se posicionar no mundo frente a essas desigualdades que a gente encontra toda hora. Né? E a gente precisa de mais mulheres porque as mulheres têm bem mais essa consciência e querem fazer uma diferença né, com relação a isso. Muito bom, gente! Adorei a conversa e o Minestrone criou, desde o começo da segunda temporada dos podcasts, nós já estamos na terceira, a Hora do Jabá, que é para todo mundo deixar os seus contatos, deixar, se quiser, o contato pessoal, se quiser falar do, do trabalho de alguém. Então, vamos começar agora invertendo. Juliana, começa o seu Jabá.
3: O <risos> Jabá começa lá da Fazenda. Né? A Fazenda, a gente tem uma origem de cacau que... Já está bem premiada, aliás, com muito orgulho, por vários chocolates, não só pelo Chocolate Baiani. Então, a gente tem a origem de cacau especial vale.muju.com.br vale e, obviamente, a gente vende amêndoas de cacau especial. A gente tem o Baiani Chocolates, que hoje, em São Paulo, tem uma loja de fábrica muito fofinha, muito charmosinha, que eu amo de paixão. É muito pequenininha, mas é uma paixão aqui. É onde você pode encontrar os chocolates da Baiani as barras de chocolate, nibs, etc. E também outras gostosuras que a gente faz com o nosso chocolate. A gente também tem a loja.baiani.com.br que entrega em todo o Brasil. E a Associação Bar Brasil é uma, é uma paixão que eu acho que é mais uma reunião sim de pequenos produtores em prol de conquistas para o um nicho de mercado da gente mas é também um lugar onde existe alguma cultura, né? então você pode procurar no Instagram da Vendibar Brasil e no site da Vendibar Brasil e é isso, o Baiani também tem Instagram, @baiani_chocolates. o vale potumuju tem arroba vale potumuju e vamos em frente, lá também nos, nas mensagens vocês podem mandar mensagem Pra gente, que a gente responde tudo com carinho.
0: Viu? Já passamos.
3: É Deixa o seu jabá.
1: Bom, eu sou professora da Universidade de São Paulo, né? Meu e-mail por lá é bueno.mariana@usp.br. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, enfim. Eu tenho um projeto que se chama Cacau e Cultura. Esse projeto nasceu em 2017. Era um projeto meu pessoal e depois mais para frente se tornou um projeto de extensão da Universidade de São Paulo. Hoje tem, enfim, bolsista, algumas coisas interessantes assim acontecendo e ele está no Instagram é arroba cacauecultura acho que é isso, meus contatos fiquem à vontade, é sempre bom bater papo com quem ama chocolate muito obrigada
0: Mariana, Célia Frangione, a mulher que eu admiro do chocolate. Conta,
2: dá o seu jabá. Meu site é o chocolatrasonline.com.br e aí tem chocolatrasonline também no Instagram e no YouTube e eu lancei recentemente um curso sobre chocolates em geral e falando especificamente de chocolates pin bar chamado Curso de Degustação de Chocolates. Tem as informações tanto no site quanto no Instagram.
0: Muito obrigada, adorei a conversa com vocês, foi incrível. Muito obrigada Obrigada também a você que nos ouve por nos prestigiar. Um agradecimento muito especial para a Rádio Vibe Mundial, por essa nossa parceria, para o Vibecast Mundial. Toda primeira sexta de cada mês o Minestrone está também na plataforma do podcast da Vibecast Mundial, assim como diariamente na rádio com o Momento Minestrone, em que a gente dá dicas de gastronomia durante a programação. Agradeço especialmente a essas nossas convidadas lindas. Vocês que estão só ouvindo não viram as carinhas delas. Elas são mulheres muito bonitas, muito interessantes. Zélia Frangione, Mariana Bueno e Juliana Aquino. Foi mesmo um grande prazer poder gravar com vocês. Voltem outras vezes, porque no Minestrone cabe tudo. Até o próximo podcast Minestrone. Muito obrigada.